1: Hola, Todos! Es ist der 6. März 2023. Das ist ein besonderer Tag. Heute gibt es einen besonderen Geburtstag. Und ich sehe schon, Alex ist bei mir und hat ein Hütchen aufgesetzt. Es gilt Real Madrid zu feiern. 121 Jahre für dieses Aber naja, ich glaube, aktuell gibt es nicht so viel zu feiern. Du sitzt trotzdem da mit einem breiten Grinsen. Nicht ganz zu Unrecht. Hola.
0: Hola, Servus. <lacht> äh, ich habe kein Hütchen auf, ne? Auf <lacht> dem Kopf, liebe <lacht> Hörer und Hörerinnen. Das ist ein Quatsch, das er erzählt. <lacht> Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich herzlichen Glückwunsch noch. So, mhm. so, so fair muss man mhm. ja sein. So sportlich fair. Ist ja. natürlich auch leicht, ein bisschen äh, sportlich fair zu gratulieren zum Geburtstag, wenn es bei dem Einverein besser läuft als mhm. beim Erzrivalen, dann gratuliert es auch leichter, ne? Mhm. <lacht> wie man ja weiß. Vor wie man ja
1: weiß, wie ich auch am eigenen Leibe erfahren habe durch den Classico in der letzten Woche im Berna Bio. Ich bin zurück in, in Deutschland und da gibt es natürlich noch viel zu berichten von generell dem Copa del Rey. Halbfinale war ja nicht nur Real Madrid gegen Barcelona. Wir haben einiges natürlich rund um den Meisterschaftskampf. Neun Punkte Abstand mittlerweile. Du hast hier das Samsung Galaxy A9 oder war S9 ge halt, aha, okay, Arnueve, ah, neun Punkte, okay. Real-Probleme generell werden wir heute thematisieren, auch ein bisschen Fokus auf Toni Kroos und sein Standing ist er noch da, so wichtig bei Real. Es gibt ein bisschen, immer noch ein Funken Hoffnung beim FC Elche, es gab in La Liga auch ein besonderes Thema, ich sage, ich bezeichne das mal als Next-Level-Schiedsrichterkritik oder was da so passiert ist, aber auch ein paar schöne Themen, die ich mir, die wir uns hier rausgesucht haben, unter anderem auch schöne Gefühle und Momente bei Atletico Madrid, könnte bestimmt eine lustige Folge werden. Ich glaube, Alex, wir haben auch noch Nachrichten bekommen von Malte, Dominik, Luca. Also da auch viel Input, viele Fragen. Das wird heute, glaube ich, eine volle Folge mal wieder ausnahmsweise.
0: Ja, äh, viele, viel Input von unseren Patrons. Sehr cool. Mhm. Da sieht man auch, wenn Klassiko ist, dann gibt es plötzlich <lacht> einiges zu besprechen. Mhm. Ähm, auch bei unseren Followern, bei unseren Supportern. Ähm, sehr, sehr schön, dass uns da mal wieder ein paar Nachrichten ähm, mhm. erreicht haben, also es gab wirklich vieles zu besprechen mhm. und es gibt äh, wenig Hoffnung übrigens, damit steige ich jetzt ein, für Real Madrid im Titelkampf und du weißt ja, ich bin da ja immer zurückhaltend grundsätzlich, ja. du, willst, du wolltest ja auch schon vor drei Wochen sagen, ja Barca holt ja. auf jeden Fall den Titel, das ist safe und ich immer am abwiegeln, nee, 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 mhm. geht, kann ja schnell gehen, hat man auch gesehen, wie schnell du zack, 0-1 bei Almeria verlierst mhm. ähm, das kann schnell gehen, aber es gibt statistisch gesehen sehr, sehr wenig Hoffnung, um nicht zu sagen, gar keine Hoffnung mehr im Titelkampf für Real Madrid, denn ich habe die Statistik gelesen, gestern von unserem Statistikgott auf <lacht> Twitter, dass er gesagt hat, noch nie hat eine Mannschaft einen 9-Punkte-Rückstand aufgeholt in der mhm. Liga. Also wenn eine Mannschaft 9 oder mehr Punkte Vorsprung hatte als Tabellenführer, ja. wird sie am Ende auch immer spanischer Meister. Ja. Kann ich jetzt natürlich nicht überprüfen, da glauben wir einfach mal dem Statistikgott. Ja. Mr. Chip war es übrigens. Ach so, ähm, ich Pedro aber Martin äh, wenn der das sagt, dann wird das mhm. wohl stimmen. Also nicht so ein gutes Omen für Real. Ne?
1: Ja, Pedro Martin hat auch geschrieben, von wegen 8 und 9 Punkte wurden noch nie aufgeholt, das sind jetzt 9 Punkte. Äh, ja, Ich sage aber auch, egal ob es 7 oder 10 Punkte wären, Real Madrid hätte, also Betis hat ja auch gestern noch ein, zwei ganz gute Chancen, es hätte ja auch irgendwie eine Überraschung, noch mehr Überraschung geben können, dass sie verlieren oder so. Äh, ich sehe einfach nicht, dass Barca da noch in so ein Loch fällt, dass sie drei, vier Spiele verlieren und das ist eigentlich noch unwahrscheinlicher, dass Real Madrid dann auf der anderen Seite alle restlichen Spiele gewinnt. Also, das müsste jetzt in dem Zusammenhang schon passieren. Ja, man hat auch den Klassiko, es ist nichts unmöglich. Natürlich halten sich auch Ancelotti und Co. so mit ein bisschen Mut schöpfenden Worten über Wasser, von wegen man muss weiter kämpfen, aber das ist schon, ja, wurde auch mal wieder deutlich, dass einfach Barca die die engen, schwierigen. Kackspiele einfach gewinnt und irgendwie Real dann eben nicht, also wenn dann auch mal Betis hat natürlich sich auch irgendwo einen Punkt verdient gehabt, aber der Real geht eben dieses Glück, dann eben diese engen Spiele zu gewinnen, aktuell davon ab, deswegen sieht es weiter mal nach der ersten Wassermeisterschaft in der Tigitaka-Ära aus, war ja bisher jetzt schon, ist jetzt unsere vierte Saison, also könnte gut was werden.
0: Wahnsinn, habe ich, <lacht> hab ich so gar nicht bedacht, mhm. aber ja, jetzt wo du sagst, stimmt, das wäre die erste der Tiki-Taka-Ära. Äh, Christensen hat übrigens was Schönes gesagt, ja. ähm, nach dem, nach dem ja, Zitter 1-0, zu man kann es ja nicht anders nennen, das war ja wirklich gezitter pur mal wieder. Noch mehr gezitter als im Klassiker, fand ich übrigens. Wir reden Klar. ja gleich auch noch über ein Klassiker, das war ja auch ein zittriges 1-0, mit hinten raus leiden und irgendwie das Ding über die Zeit schaufeln. Ähm, aber gegen Valencia war es ja noch ein bisschen krasser, wie ich fand. Äh, aber das sind eben auch diese Siege, die zählen am Ende, hat Christensen mhm. gesagt. Das war jetzt ein Zitat. Ähm, das ist diese Siege fühlen sich auch gut an und sind am Ende genauso wichtig. Und genau das ist der Punkt. Du musst auch solche Spiele gewinnen mhm. ähm, oder gerade solche Spiele gewinnen auf dem langen, langen Weg ähm, zur Meisterschaft oder zu einer Meisterschaft. Das hat Real Madrid auch zur Genüge in den letzten zwei, drei Jahren gemacht. Da gab es auch immer wieder sehr, sehr hässliche 1-0-Siege. Ähm, vor allem in der Corona-Saison, du erinnerst dich, gab es ja nach dem Wiederanpfiff eine Ra äh, reihenweise 1 0 die wenig prickelnd waren, aber eben Job dann und leiden und mhm. wenig Chancen und wenig zulassen und irgendwie äh, 1-0 über die Ziellinie schleppen und das sind diese Meistersiege, wenn du die reihenweise holst, nicht mal ab und zu mal ein, sondern wirklich ja häufig, ähm, mhm. dann ist das auch ein Qualitätsmerkmal und dann tut das eine Mannschaft auch so, so gut, dass ja am Ende es sehr, sehr gut aussieht mit dem Titel. Oh.
1: Ja, hat er richtig zusammengefasst und es gab ja schon einige enge Spiele, auch das Hinspiel in Valencia, wo du noch dabei warst, äh, auf Mallorca, wo Lewandowski aus einer halben Chance 1-0-Sieg macht, äh, bei Atletico und so weiter, ja, ja, aber wir gehen nochmal erstmal noch, sprühen wir nochmal kurz zurück auf die vergangene Woche auf Copa del Rey Halbfinale, fang vielleicht erstmal nochmal an gemächlich mit Osasuna gegen Atletic, bevor wir dann richtig zum Klassiker kommen und dann weiter zum Meisterschaftskampf kann das Osasuna tatsächlich schaffen, ins Finale einzuziehen? Also das ist ja schon mal eine Sensation, dass die im Halbfinale stehen, auch wenn die jetzt nie der Mega-Underdog sind wie Aufsteiger. Die sind ja immer irgendwo auf Platz 10. Aber das ist schon äh, stark, wie die sich da hochgekämpft haben. Beide Sevilla-Clubs rausgeworfen und jetzt eben auch im Hinspiel den Athletic-Club bezwungen. Und der Athletic-Club ist ja so das Pokalmonster eigentlich schlechthin. Ja, die haben ihre Offensivprobleme und sind da eben diese typische Ketchup-Flasche. Mal machen sie vier Tore, dann mal wieder keins. Aber da jetzt eben auch... Ähm, Osasuna in dem einen Halbfinale guten Fight geboten, natürlich äh, ein paar Fehlerchen, viele Fehlpässe, aber eben geduldig auf diese eine Chance gewartet und dann die Barca-Leihgabe jetzt abte, einmal durchgebrochen, schicker Schuss ins lange Eck und dann eben 1-0-Sieg, jetzt fährst du so nach Bilbao, muss das ja in Anführungszeichen nur verteidigen und ich glaube verteidigen und kämpfen, das kann Osasuna, also Finalchance ist absolut da.
0: Ja, absolut und ich würde mich sehr darüber freuen, ähm, mhm. mache ja keinen Hehl draus, ich drücke da Osasuna die Daumen, dass es das Final erreichen, ist mhm. immer schön, wenn Underdog da nicht nur weit kommt, sondern in dem Fall sich wirklich auch mal belohnen würde für weiterhin grandiose Arbeiten. Wieder eine tolle Saison für ihre Ansprüche. Sie sind mhm. wieder Neunter. Ähm, jedes Mal in den Top Ten ist für Osasuna einfach äh, grandios. Also das ist das, das Maximum, mhm. ähm, das sie äh, rausholen können. Und wenn, wenn du dann sogar ja, mit einem Bein im Finale stehst, oder mit einem Bein, gut, es gibt ja kein Hin- und Rück, äh, äh, keine Auswärtssorgeregel mehr, mhm. von daher ist ein 1-0 jetzt nicht mehr so viel wert, ja. wie es früher war, aber trotzdem, ähm, du hast eine Hand am Final, an der Finalteilnahme, das mhm. ist eine herausragende Saison und ich würde es mhm. ihnen wirklich gönnen und mir wünschen, dass sie es schaffen, dass sie ins mhm. Endspiel einziehen, absolut, also meine Sympathien haben sie und äh, es wäre auch verdient, wenn man die mhm. ganze Saison sieht, wäre das eine tolle Sache für den kleinen Club
1: ja, sind wir gespannt. Da war ich am Donnerstag auch bei unseren Freunden im Rasenfunk, wo ja du auch manchmal noch zu hören bist. Da gab es wieder diese internationale Ligatour. Und da hatte ich eben auch Osasuna lobend erwähnt, dass da eben, das die ein Beispiel für Konstanz sind. So, die haben ja im nach 7 Juni jetzt mit Ar Arasate den zweiten, längsten, zweitdienstältesten Trainer in der Liga, wo man einfach merkt, dort wird ruhig gearbeitet, nicht so viele Transferessen und her, nicht so viel Theater ist dort. Und jetzt erntet man da die Früchte. Man ist sogar vom Punkteschnitt her aktuell auf, auf kurs Rekordsaison ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren. Die sind jetzt heute am Montagabend spielen sie erst noch, also auch da sieht es in der Liga ganz gut aus, was jetzt nicht gleich heißt, dass sie es nach Europa schaffen werden, aber dass sie auch da äh, locker eher Platz 8 oder 7 sogar drin ist, also da mal schauen und ja, jetzt muss man in Anführungszeichen wieder nur die Null halten im Finale und das haben sie auch schon einige Male geschafft diese Saison, 8 Mal davon beide Spiele beide aufeinandertreffen bisher mit dem Athletic-Club, also Hinspiel ging glaube ich 0-0 aus in der Liga, jetzt der 1-0-Sieg, da sind wir gespannt, ob Bilbao die Runde drehen kann da am Rückspiel, es sind noch ein paar Wochen hin, äh, ein Monat rum und, ähm, aber Ostersuna hat eine ganz gute Chance, und eine ganz gute Chance hat natürlich jetzt auch der FC Barcelona, ins Finale einzuziehen, ähm, Mitte Mai in in Sevilla, dank eben eines erfolgreichen Hinspiels im Bernabeu, wenn man das so bezeichnen darf. Ich glaube, da hat sich Xavi einiges abgeguckt, auch von äh, von Diego Simeone, der natürlich ein paar Tage vorher im Bernabeu war, dort ein 1-1 erkämpft hat und das eben auch mit einer eher... ja, Passiven Spielweise, aber das meine mein ich jetzt gar nicht so kritisch, weil ich sage, Barça hat für mit seinen Mitteln, ohne Lewandowski, Petri, Dembele, dann auch noch sind kurzfristig ausgefall, ausgefallen, einen großen Kampf geboten und ihr Plan ging komplett auf und man Real Madrid ist da ja nahezu in die Falle getappt und sie merken es gefühlt immer noch nicht, aber da, da reden wir gleich drüber.
0: Wobei, Xavi würde dir jetzt stark widersprechen, ja. nämlich beim Thema Plan. Er sagt ja, das war nicht der Plan. Was? Ähm, ja, auf der PK vor vor dem Valencia-Spiel, also am Samstag hat er gesagt, wir wollten langen Ballbesitz und den haben wir nicht bekommen. Und dann hat er auch Real Madrid eindeutig ähm, gelobt. Äh, er hat nämlich gesagt, ähm, man muss verstehen, dass es auch einen Gegner gibt, der Champions-League-Sieger ist, der amtierender Meister ist und der äh, dagegen hält. Und wenn sie dich hochpressen, was in den letzten Jahren praktisch nur Paco Gemes Rayo Vallecano gemacht hat, dann ist es schwer, den Ball zu halten, denn sie gehen Mann gegen Mann und betreiben Manndeckung. Und was, was du willst als Barça ist den Ball halten und den, dazu musst du ja natürlich den freien Mann finden. Hm. Aber wenn sie dich so hoch pressen und anlaufen, hinten Rüdiger und Militao, alle Duelle gewinnen und sie sich in deine eigene Hälfte dringen, dann ist es schwer, aus dieser eigenen Hälfte herauszukommen. Komm. Also, sagt Xavi, wir haben nicht mit einem tiefen Block uns hinten reinstellen und nur verteidigen wollen. Das war nicht unser Ziel des Spiels. Madrid hat uns da reingedrängt. Lol, jetzt ja. bin ich. Was?
1: Das sah doch komplett danach aus, dass man nur ein paar Konter setzen will, Nadelstiche, dann hat man auch noch mehr oder weniger frühes Tor gemacht. Also. Wahrscheinlich liegt Hä? die Wahrheit
0: so ein bisschen äh. in der Mitte, denn als Barca willst du ja nicht komplett äh, nur mauern, aber klar, mhm hat es das dann auch äh, ja, verlangt, das Spiel und wenn du dann 1-0 führst, dann wirst du natürlich auch ein bisschen defensiver und die anderen mhm. gehen früher drauf, also wirst du auch dadurch defensiver, weil du reingedrängt wirst, ja. dann fehlen dir natürlich die Offensivoptionen <lacht> ähm, und dann fühlst du dich aktuell als Barca auch gar nicht mal so unwohl defensiv, mhm. ne? denn man kennt ja die Statistik in La, äh, in La Liga, sie kriegen fast nie ein Gegentor spielen, immer zu null, also das defensive Agieren, mhm. das liegt ihm ja auch immer besser und äh, so gehört kommt glaube ich eins zum anderen, also es ist da auch mhm. ne, ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, da ist natürlich auch viel mhm. Wahrheit dabei, du willst als Barca nicht einfach mauern und alles rausklopfen, ja. du willst normalerweise was mit dem Ball verteidigen, aber natürlich war trotzdem ganz, ganz sicher das ein bisschen defensiver als sonst, was ja. Barca da gespielt hat, auch äh, bewusst, also ja. aber trotzdem, äh, ob okay. man es jetzt wollte oder nicht, unterm Strich äh, ist, glaube ich, und da warst du ja ganz ganz ehrlich, ich habe dein, äh, deine dritte Halbzeit geschaut, ein paar oh. Minuten. Mhm. Ähm, fand ich ganz, ganz interessant, dass du wirklich gar nicht äh, auf Barca draufgeschlagen hast oder die irgendwie verhöhnt hast, was man mhm. zum Beispiel im Kuhle-Lager oft macht, im Barca-Lager, dass man sagt, boah, das ist ja nicht Barca-like und da ist die Kritik ja, ja, groß. Natürlich
1: nicht. Äh, War
0: es nicht, aber mit der Mannschaft bei, ja. mit vier Ausfällen und du bist so defensiv mhm. stabil und lässt gar nichts zu, das ja. muss halt auch mal drin sein und du hast das, ja. finde ich, in deiner dritten Halbzeit stark gelobt und du, mhm. du hast da eher die, ja, die Fehler bei Real Madrid gesucht und so von wegen denen ist ja gar nichts eingefallen, die spielen lahmarschig, ideenlos, mhm. ähm, ohne, ohne Zug zum Tor, ohne Torchancen, ohne Ideen, ohne alles und du hast da eher ja. das kritisiert, als zu sagen, Barca parkt den Bus, ne? wie es übrigens auch die Medien, glaube ich, gemacht haben. Ja. Ähm, es war,
1: natürlich sind irgendwo 75, 35 Prozent Ballbesitz und irgendwie 380 Pässe, Real Madrid hatte doppelt so viele Pässe, äh, ist das natürlich irgendwo destruktiv und Busparken, aber es ist Copa del Rey, Halbfinal Hinspiel im Bernabeu mit so vielen Ausfällen, wenn du da den Matchplan so hast und der so aufgeht, äh, ist, ist das voll in, ins Bullseye getroffen, voll ins Schwarze, also ähm, Real Madrid hatte dann eben viel mehr Anteil, aber dann nicht ein einziger Abschluss aufs Tor, da. damit fängt es ja schon an, dass das geht einfach nicht, und hatte ich schon auch in der dritten Halbzeit gesagt, und uns hatte dazu auch Lücker geschrieben, und da ist jetzt eben auch erstmal Lob für Xavi. Lücker schreibt, ich muss ehrlich sagen, dass ich die Vorgehensweise von Barca loben muss, Genauso musst du gegen Real Madrid spielen, das war sehr gut von Xavi gelöst. Auch wenn es wirklich nicht schön, schön anzusehen war, ich viel mehr das Gefühl hatte, dass Real gegen Kadi spielt, hat Barca wirklich sehr gut verteidigt und Real gar nicht erst in die gefährliche Zone kommen lassen. Wenn du gegen Real so spielst, ist Real Real immer ideenlos, schon die ganze Saison lang. Und wenn dann Ancelotti sich drauf einlässt und nicht frühzeitig reagiert, dann ist Real meiner Meinung nach selbst schuld, wenn du im eigenen Stadion so ideenlos aufspielst. Und das, genau, und das, da stimme ich erstmal erst zu, ja. Und äh, ich sagte eben auch, im Real war einfach nie irgendwo im Strafraum präsent, hatte da einfach nur Flankenideenlos, ein paar Fernschüsse. Äh, und das war es einfach. Das war einfach, wenn du schon in der nach 25 Minuten in den Rückstand gerätst, musst du da, da mehr kommen. Und das war auch jetzt ein bisschen gegen Betis der Fall, dass du merkst, es geht nicht wirklich viel zusammen. Äh, wir müssen mehr Risiko eingehen, mehr offensiver wechseln und da war einfach auch zu wenig von, von Ancelotti zu sehen von außen her und was mich dann eben auch gestört hat, also von, mal abgesehen von den 90 Minuten von dem Spiel, Real ist nicht gefährlich hat mich eben auch die Pressekonferenz dann gestört und da sagte Ancelotti unter anderem wir haben sehr viel Druck ausgeübt und wenn Barcelona nur 30 oder 40% Ballbesitz hatte bedeutet das, dass wir es gut gemacht haben in 90 Minuten haben wir kein gutes Ergebnis erzielt, wir müssen dieses Spiel in Barcelona aber einfach nur wiederholen und das ist für mich schon nah dran am Realitätsverlust, weil meiner Meinung nach hat, hat Barca genau dieses Spiel äh, Bar Real Madrid aufgezwängt, von wegen, ihr könnt den Ball hier ein bisschen haben in diesen Zonen, aber sobald es hier über diese Linie geht, ähm, kommt ihr werdet ihr keine Gefahr ausstrahlen, da haben wir hoch oder haben wir Kondé und werden alles äh, wegschlagen und da ist Barcas Plan aufgegangen und Real war einfach null gefährlich, null Abschluss aufs Tor, 13 Schüsse insgesamt, okay, Barca hatte nur vier Schüsse insgesamt, aber das ist einfach nicht gut genug gewesen. So, ja.
0: War nicht gut genug, bin ich bei dir. Aber es waren halt auch Dinge dabei, die gut waren. Und ich glaube, die wollte Ancelotti positiv erwähnen. Ja. Beispielsweise mir persönlich hat, äh, also gefallen, klingt blöd. Ich, ich finde es ja nicht so, dass ich dass ich das gut finde, wenn Real Madrid irgendwas gut macht und ich in die Daumen drücke. Aber was mir als neutrale Beobachter-Sportjournalist gefallen hat, war schon das frühe Pressing mhm. und die Körpersprache von Anfang an. Ähm, mhm. Da hatte ja Modric diesen, diese Chance nach, was waren es, 30 uh, ja. Sekunden ans Außennetz. Mhm. Ähm, es wurde zwar abseits gepfiffen, für mich mhm. war das nicht mal abseits dem, mit dem Standbild. Also ich glaube, wenn der getroffen hätte, dann hätte das sogar ein mhm. Tor sein können. Und einfach, wenn du nach 30 Sekunden oder das ist... 20 oder was gewesen sein, wenn du da schon den Torschuss hast, wenn du da schon gefährlich vors Tor kommst, dann zeigt das ja auf, hoppla, wir sind sofort da, du bist wach, also das war ja schon positiv mhm. und Barca hat für mich gleichermaßen sehr lethargisch angefangen, sehr zögerlich, sehr ängstlich, sehr verunsichert, auch wegen mhm. natürlich den vielen Ausfällen und der Almeria-Pleite, also da hat mir der Beginn von Real gut gefallen mhm. und sicherlich dann Carlo auch, deswegen hat er es gelobt und eben der Beginn von Barca gar nicht. Und mhm. dazu gehört eben auch, dass Real Madrid früh draufgegangen ist und Barca wirklich sehr, sehr früh und hoch gepresst hat und Barca hatte damit enorme Probleme. Aber dann eben das Gegentor komplett aus dem Nichts. Ich glaube, Kammerwinger mit dem krassen Fehler. Mhm. Und dann zieht ihr das natürlich ein bisschen in den Stecker. Dann hat sich die Psychologie des Spiels geändert, die bei den einen und bei den anderen. Ne? Real war dann ja. plötzlich ein bisschen verunsicherter ja. und für Barca kam dann ein bisschen die... die ich will es gar nicht zweite Luft nennen, weil das ist ja falsch, die erste Luft, ähm, also ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und dann hat sich ausgepegelt, mhm. die Partie. Aber bis zum 1-0, das wie gesagt komplett unverdient war und komplett, komplett aus dem Nichts war, hat mir Real schon sehr, sehr gut gefallen vom, vom Pressing, vom Gegen. Gab Gegendruck. ja noch das
1: Benzemator, wenn auch klar wegen Abseitsabback. Genau, und so.
0: aber und ich glaube, das wollte Ancelotti dann ja. loben, weil da ja. haben sie es schon sehr, sehr gut gemacht und auch in der zweiten Halbzeit klar, es war nicht zwingend, aber das Spiel gegen den Ball von Real Madrid mhm. war schon ziemlich gut. Denn nochmal, Barca mit 35% Ballbesitz, das kennt man ja gar nicht. Das gab mhm. es in 13 Jahren jetzt das erste Mal. <lacht> seit, der, seit der Guardiola Ära 2008 mhm. war das das erste Mal, dass sie so dermaßen wenig Ballbesitz haben. Ich glaube ja. auch einmal nur gegen Paco Hemmes hatten sie weniger als dagegen, aber da waren es halt ein paar Prozent. Ne? Also ja. da waren es halt, keine Ahnung, 48 zu 52 oder whatever. Aber dass er unter 40 daran kann ich mich eh nicht erinnern und das war, wie gesagt, das erste Mal seit der Guardiola. Das allein spricht ja schon dafür, dass der mhm. Gegner es sehr, sehr gut gemacht hat. Und da bin ich dann schon bei Ancelotti und auch bei Xavi, dass er gesagt hat, wir wollten nicht so spielen, wir wurden hinten reingedrängt. Real Madrid hat uns gut gepresst. Und das muss man, finde ich, schon auch loben, mhm. aus Real Madrid-Sicht. Aber natürlich ist das nur eine Facette. Die andere Facette ist dann eben, was fängst du mit dem Ball an? Ne? Ja. Also, gegen ja. den Ball arbeiten ist das eine, aber mit dem Ball ist das andere und das war natürlich viel zu schwach von Real Madrid, ja. da ohne Wenn und Aber, klar.
1: Genau, das darf sich so nicht wiederholen, wie es eben Ancelotti auf der Pressekonferenz gesagt hat. Ist natürlich noch alles offen in der Runde und kann noch alles passieren und sowieso sind ja im Klassikum mittlerweile Auswärtssiege, wahrscheinlicher als irgendwie Heimsiege, aber gut, am 5. April ist das Rückspiel dann im Camp Nou, am 4. April vorher dann das Rückspiel zwischen Bilbao und Osasuna. Ja, sieht bisher gut aus für Osasuna und Barca, aber kann sich natürlich noch alles ändern. Äh, mich ärgert halt auch ein bisschen noch an diesem Klassico, mal davon abgesehen, dass er jetzt von den letzten acht Real Madrid-Live-Spielen irgendwie nur zwei Siege hat und fünf verloren no, und das noch, noch das Unentschieden mit Atletico so. dazu. Ich habe erstmal keinen Bock, Real Madrid live zu sehen. Hat mich auch einfach geärgert. Ähm, es war, du hattest so eine Ausgangssituation, wie es sich Real Madrid-Fans das erwünscht er hatten, aus gegen United, da dieser K.O., dieser psychologische Effekt auf die Mannschaft, der hat sich dann auch gegen Almeria spürbar gemacht, auch wenn das natürlich dort auch von denen mehr oder weniger ein glücklicher Sieg war, aber so viel äh, ist Barca ja auch nicht eingefallen, also da zwei Niederlagen in Folge, Barca am Boden, jetzt muss Real einfach nur noch den nächsten Schubs ergeben, dann könnte die Mannschaft auseinanderfallen, nein meiner Meinung nach war das eher ein äh, Barca wieder aufhelfen und äh, das hat man dann ja jetzt dann auch am Wochenende gesehen, dass man da auch, dass da Barca wieder an einem, einem schwierigen Tag wieder Erfolg haben kann, wie es im Klassiko auch der Fall war und da kommt jetzt auch generell die Frage von Dominik dazu, ähm er fragt uns, glaubt ihr, kann Barca mit diesem Sieg gegen Real, der so viel Kampf und Wille abverlangt hat, die Spiele gegen Almeria und United vergessen machen und beide bevorstehenden Klassikos gewinnen? Da sage ich, ja, natürlich. Ähm, wir haben jetzt erstmal das Liga-Rückspiel noch vor der Länderspielpause im März und dann eben das coppa rückspiel im April. Ähm, natürlich ist jetzt Barca nicht komplett in der Sp wieder zurück und äh, mit, mit tollem Fußball, aber eben man merkt wieder, die Mannschaft hat, hält jetzt wieder zusammen und kann wieder zusammen kämpfen und auch an schwierigen Abend einfach bestehen und das hat sich in Bernabeu gezeigt und eben jetzt auch gegen Valencia, deswegen ist da natürlich alles möglich, aber auch auf beiden Seiten für Barça und Real.
0: Äh, diese Siege geben die halt aufwind. Ähm, denn Christensen hat es ja auch gesagt, die zählen ja genauso ähm, und um nicht zu sagen, die zählen fast ein bisschen mehr. Also wenn du leidest, wenn du schwach spielst und du gewinnst irgendwie mit Ach und Krach 1-0, weil du einfach die Defensive wieder dicht hältst und dir als Mannschaft aus Aufopferung, aufopferungsvoll hilfst, das ist einfach mehr wert als so ein lockeres 3-0 zu Hause gegen irgendeinen Abstiegskandidaten. Das gibt dir als Mannschaft einfach viel, viel mehr. Du wächst wirklich als Team zusammen, als Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, schon... Das wird unterschätzt, wie wichtig für eine Gemeinschaft so ein Sieg ist, egal wie hässlich er ist als Außenstehender und vor allem die, die Barca-Fans, die kritisieren dann natürlich völlig zu Recht, weil das fußballerisch extrem dünn ist und so ehrlich muss man ja auch sagen. Die Woche für Real Madrid war jetzt ja katastrophal mit Unentschieden ähm, Derby, mm. 0-1 Classico, 0-0 Betis, mm. enorm katastrophal. Fußballerisch war das ja wirklich nicht besser bei Barca. 0-1 Almeria, Classico, <lacht> unterirdisch <lacht> gespielt, aber 1-0 gewonnen. Valencia, okay, gut genug gespielt bis zum Platzer war es, dann natürlich auch wieder unterirdisch, aber 1-0 gewonnen. Aber die beiden 1-0 Siege daraus zieht die Mannschaft einfach so viel Mut und so viel äh, mhm. Selbstbewusstsein und die sind so wichtig. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube schon, dass dir das einen enormen Push gibt. Aber wie ja. gesagt, fußballerisch, so ehrlich muss man sein, war das auch von Barca jetzt dreimal binnen einer Woche brutal dürftig. Also mhm. wirklich viel, viel, viel viel zu dürftig für die eigenen Ansprüche. Und auch Xavi ist so ehrlich und gibt das zu. Nur ja. wie gesagt, die Resultate stimmten halt. Ja. Und das ist am Ende dann irgendwo doch das, was zählt, vor allem was man nie vergessen sollte, diese ganzen brutalen englischen Wochen, die beide Vereine ja. ja hatten, die aber Real, glaube ich, ein bisschen krasser hatte mit was, neun mhm. oder zehn englische Wochen am, Stück.
1: Wochen am Stück. 19 Spieler in 66 Tagen. So,
0: und ich glaube, allein an diesen drei Spielen jetzt binnen einer Woche hast du gesehen, bei okay. beiden Vereinen, dass beiden auch einfach die Luft ausgeht. Mhm. Dass einfach im mentalen und im körperlichen dir einfach die, die Körner fehlen. Denn auch Real Madrid, auch das Derby, wir haben es ja analysiert, das war ein Kaffee ne? ein ohne Koffein, wurde es ja genannt, dieses <lacht> Derby gegen, Real, äh, gegen gegen Atletico, also da war ja auch überhaupt nicht das Feuer drin, das du normalerweise in einem Derby hast, auch der Klassico war ja, klar, da waren einige Fouls da, dabei, <lacht> aber hinten raus hast du ja auch nicht diesen Push von Real Madrid gesehen, wie man ihn kennt, zum Beispiel in der Champions League, wenn sie knapp hinten sind oder steht <lacht> unentschieden, dass sie alles raushauen und den Gegner so stressen, ja. dass sie dann das Tor erzwingen, das war ja nicht der Fall. Da, da siehst du einfach, der Mannschaft fehlt körperlich und mental einiges. Auch bei Betis hast du es wieder gesehen, da kam mhm. hinten raus auch zu wenig. Die sind auch einfach platt, beide ja. Mannschaften. Ja. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
1: Genau, gehört auch dazu, ist auch eine Sache. Ja, und so kommen wir jetzt langsam zu den La Liga-Spielen. Du hattest gesagt, so, ja, das waren jetzt bei Barca überschaubare Spiele, aber hatten wir auch schon öfter in dieser Saison, dass ist jetzt eben, das war der achte 1-0-Sieg, dazu kommen dann noch zwei 2-1-Siege, also mit jeweils also zehn Spiele der 20 Siege waren ähm, waren mit einem Tor Unterschied. Das ist halt auch aktuell dann ergebnislastig und so wird man auch irgendwo Meister und äh, da, da kann ich äh, irgendwo auch aus eigener Erfahrung sprechen. Das gehört dann auch mal dazu, dass man auch mal das Spielglück haben muss, dass dann eben die Cassiers Szene nicht nochmal angeschaut hätte, also das war ein Fehler vom Videoschiedsrichter, sich das nicht nochmal anzuschauen, aber sowas kann auch irgendwo mal passieren bei irgendwie jeder, was weiß ich, jeder 50. Szene, dass der Videoschiedsrichter vielleicht auch mal schläft und dann eben auf der einen Seite, Real Madrid wird das Tor zu Recht aberkannt, der Benzema-Freistoß hat der Videoschiedsrichter richtig gesehen, die Hand von Rüdiger hat da nichts, oder war halt unglücklich und wird dann abgefälscht, aber dann hätte der hätte auch das Cassier-Foul da an Fran Peres im Strafraum gesehen werden müssen, ist nicht passiert, schade, aber kann halt leider auch passieren und so dieses Glück hat aktuell Barca, dass sie auch diese engen, schwierigen Spiele gewinnen, wobei ich aber auch sage, hatte Valencia sich überhaupt einen Punkt verdient, was die die letzte halbe Stunde in Überzahl, das, das war ja wild, die hatten noch keinen Plan, die so viele Ungenauigkeiten. Wirklich keinen wow. Plan.
0: Und, und also, äh, auch das haben wir übrigens die ganze Saison schon besprochen, du hast ja Valencia live gesehen, und ich auch, beide im tire ich bei Barca Valencia, du warst bei was Valencia-Cardis und da war das ja das Gleiche, ja. dass die offensiv, wenn sie den Ball haben, ja wirklich keinen Plan haben, was ja. sie machen sollen. Und das war erschreckend gegen Barca. Ja. Barca war ja auch wieder in den Seilen gehangen, äh. war müde, war platt, war ein Mann weniger, hat Valencia den Ball überlassen teilweise, ja. weil sie mussten, weil sie nicht anders konnten, weil sie wollten, keine Ahnung, alles zusammen. Mhm. Aber was Valencia da gemacht hat, war erschreckend schwach, ja. wirklich erschreckend. Und auch da äh, Thema, also auch das gehört zur Wahrheit vielleicht hätte sich ein anderer Gegner und sei es übrigens Cardis, besser Angestellte. Die hatten wesentlich besser bessere mhm. Chancen bei Gleichstand von den Spielern her, du erinnerst dich, da hatte ja mhm. Barca glückt, ja. Ähm, auch wenn sie dann natürlich 2-0 gewonnen hätten, aber mindestens ein Tor hätte ja Cardis da in der Schlussphase mhm. machen müssen und dann wäre es brutal brenzlig gewesen. Also allein wenn Cardis besseren Fußball spielt, aktiveren mit Ball als du, Valencia, dann weißt mm. du ja schon Bescheid, also das war auch zu wenig, von daher verdient hatten die sich gar nichts, mm. aber natürlich hatte Barca auch da wieder Dusel, dass mm. dieser Gegner so dermaßen schwach war, also gegen fast jede andere Mannschaft hätte das nochmal ganz anders ausgesehen, in Unterzahl, also wenn da ja. Osasuna, Mallorca, Girona, was weiß ich, Selta zu Gast ist, mm. Cardis, die stellen sich alle nicht so dermaßen elendig mm. schlecht an wie Valencia in, in Überzahl, ne?
1: Ja die eben auch nur einen Schuss aufs Tor hatten und einfach hat einfach nichts geklappt und deswegen hätten die jetzt auch nichts verdient gehabt. Deswegen stehen die weiter äh, unten in der roten Zone mit drin als Vorletzter in der Tabelle. Äh, zwei Punkte Rückstand nur aufs rettende Ufer, auf den FC Sevilla übrigens. <lacht> auch kurios. Aber ja, da ist weiter, na was heißt, wenig Hoffnung beim FC Valencia. Sie hatten ja jetzt in Mastaya zumindest mal wieder gewonnen und jetzt gegen Barca. Hätten sie einfach einen ähnlichen Einsatz gezeigt wie damals in Mastaya gegen euch, weil da hatten sich ja auf jeden Fall mindestens einen Punkt verdient gehabt. War ja am Ende, glaube ich, spät. Lewandowski der, der das 1-0 beschert hat. Ähm, kurios auch bei euch der Elfmeter-Streit. Also da kriegt er dann noch den elfmeter Das ging in Ordnung, Hand geht da oben, auch wenn es kurze Distanz war und so weiter. Ja, Hart, aber, du, nee?
0: du kennst mich ja. Das sind diese Handspieler, ja, die ich, die mag ich nicht, die will ich nicht sehen, die gefallen mir nicht, nicht mal wenn sie für meinen Verein sind. Ja, also da hat er haben der ist, Arm nichts zu suchen da oben. Ja, aber es sind ja wieder 35 cm ja. und er wird Vollgas angebolzt ja, und, aber und äh, er weiß ja auch, hin? Ja, aber er weiß ja auch nicht, wie ihm geschieht. Also er will das ja auch nicht so, äh, nein. Mhm. Ne, dieses, dieses äh, halb schützt er sich halt, nein, ich will das gar nicht und irgendwie zappelt äh, da nicht rum, fertig. Ja, aber es ist so unglücklich. Also, mhm. Es gibt wieder natürlich gute Gründe, ihn zu pfeifen und es ist nicht falsch, ihn zu pfeifen, aber ich mag es nicht, wenn solche ja. Handelfmeter gepfiffen werden. und für mich wäre der bessere Call mhm. sie eher nicht zu pfeifen mhm. und deswegen, äh, ja, hat das auch ein Geschmäckler, immerhin war er nicht drin, also das ja. musste ich mir dann auch, äh, live habe ich mir das auch gedacht so mhm. von wegen, naja, okay ja. äh, das Universum wollte eben doch, dass er nicht <lacht> drin ist aber es passt ja auch natürlich zur Ferran Torres Misere und zu, auch zur anzufati miserie Misere, Anzu -Misere ne? die ja. beiden Sorgenkinder, mhm. wir hatten es auch so äh, getitelt bei unseren Noten auf Passer, weil die beiden Sorgenkinder machen be äh, weiter Sorgen mhm. ähm Streiten sich um den Elfmeter und ja. der eine setzt sich durch und dann schießt er aber doch kläglich. Ja. Boah. Er, oh Mann, es trifft dabei nicht mal richtig. Ja, also, es, oh. es, passt, es passt leider ins Bild. Wobei ja, Schavi sagte, es gibt eine Reihenfolge, die wurde vorab Aha. besprochen und da ist wohl Ferran in der Elfmeter-Rangordnung ja. vor Anzu. Also von daher war das eher nicht so cool, Klarer was Sache. Anzu gemacht hat, wenn, ja. wenn du die Reihenfolge kennst und den. Ne? Ja. weißt, dass der Coach die Ansage gemacht hat, der ja. ist die Nummer 1 und du bist die 2, mhm. ja, dann hast du da nicht hinzugehen und den, den Ball Klar, ihm streitig den machen ja. zu wollen. Ne? Also, man
1: kann mal fragen natürlich, hey, Ferran, wie sieht es ja, aus? Aber das, aber, und ich
0: glaube, ja. weiß man jetzt mhm. natürlich nicht, müsste Ferran jetzt beantworten, ob ihn das irgendwie gestört hat, verunsichert mhm. hat oder, oder ob das auch mhm. irgendwie 3% Grund ist, warum mhm. er dann so kläglich geschossen hat, aber im Endeffekt äh, zuträglich ja. war es nicht, ne? aber mhm. es passt halt auch einfach ins Bild. <lacht>
1: Irgendwie ja, zu den beiden. Ja, war euer, euer zweiter Elfmeter in dieser Saison? Lewandowski hat ja schon gegen Almeria verschossen in der Hinrunde und jetzt auch Torres. Äh, da mal schauen und dann Araujo rot. Wie war das? Es gibt nur ein Spiel Sperre, weil war ja wahrscheinlich. Man mal weiß An es Ach, nicht. Noch nicht. Ah, okay. Ich ähm,
0: aber Savic hat neulich, ich meine gegen Celta Vigo, auch eine Notbremse gezogen. Ja. Und zwar ich glaube, da was, was mit faul oder was auch Trikotieren, Ich bin mir nicht ich mehr glaub, sicher. Auch runtergezogen, ähm, weil Foul ist ja dann nochmal, wenn es ein brutal hm. umhaust, ist ja. es wahrscheinlich nochmal was anderes. Aber wenn es wirklich nur eine eine Trikotzieh Aktion als Notbremse hm. ist, ist es normalerweise Einspielsperre hm. bei der Liga. So was bei Savic. Also er hat zumindest ein Spiel nur bekommen. Hm. Von daher spricht schon alles dafür, dass es nur ein Spiel wird hm. und er damit im Klassiko dabei ist. Ja. Ähm, der Klassiko ist ja schon in zwei Spielen.
1: Jo in Bilbao ich, fehlen, aber
0: dann... Ich wollte gerade sagen, trotzdem fehlt er bei einem sehr, sehr wichtigen Spiel, denn auch wenn der Athletic-Club aus Bilbao nicht gut drauf ist, mhm. aber im San Mames, du weißt es, jedes Spiel ist so brutal unbequem mhm. und da wird ja auch wirklich wieder fehlen. Also das ist schon ein schmerzhafter Ausfall und war ja. natürlich auch eine enorm dumme, dumme rote Karte. Also ich Find's bin da. Ich bin da eh immer Fan davon, ihn durchlaufen zu lassen. Ist ja oh. eh kein sicheres Tor. Also das ist ja auch Valencia. Ist ja nicht so. Dass du ja, da, gut. Ist ja nicht ist, so, dass du da Benzema oder Erling Haaland ja. allein aufs Tor lassen zulaufen ja. lässt. Ne? das ist halt doch nur irgendein Johnny von Valencia. Ja,
1: aber wer trotzdem eine hundertprozentige Torchance allein gegen den Torwart. Ah. Ja gut, also. aber
0: dann, mein Gott, dann selbst wenn sie ihn machen. So hast du ja den. immer noch für 30 Minuten Zeit für dein Siegtor so bist da du 30 du Minuten in Unterzahl ja. so von da, und, und vor allem es ist ja auch ganz ehrlich, der hätte den doch, den doch locker abgelaufen ich glaube Hugo Dura war es, locker bei ja. dem Speed, den Araujo hat, du musst ja. ja nur ein bisschen den Körper reinstellen, genau das macht er doch reihenweise.
1: Ja, aber er stand halt Er musste sich erstmal drehen um
0: seine eigene Achse, weil der Ball irgendwie Trotzdem so Trotzdem hätte ich kann. ihm zu, das war ja. ja so weit weg vom Tor, also ich hätte ihm zugetraut, mhm. da den Ball wirklich sogar noch ablaufen zu können oder irgendwie dann mit dem langen Bein zu klären, mhm. das kann er ja wirklich gut. Von daher, völlig unnötig von Araujo. Mhm. Ähm, ein Fehler auch von ihm, also natürlich der, der Hauptfehler ist der von Kondé, der ja schlecht zurückköpft, mhm. aber Fehler von Arauche, völlig unnötig, da die Notbremse ziehen, finde ich.
1: Okay, okay. Hast du noch was zum Barca-Spiel? Sonst gehen wir rüber nach Sevilla und schauen, was da mal war. Also das Party da du am Sonntagabend. Ein, definitiv ein 0-0 der besseren Sorte, wie man so schön sagt, weil ordentlicher Kampf. Einige Chancen auf beiden Seiten, jetzt auch nicht übermäßig viele und auch nicht mega viele hundertprozentige. Ja, äh, Bettis hat sich so gesehen den Punkt verdient, weil guten Kampf geliefert und auch wieder eklig gewesen, aber auch nicht unbedingt immer drüber. Ja, hatte sich Real Madrid dann aber die drei Punkte verdient. Also es war spielerisch, sag ich deutlich besser als gegen Barcelona, weil du hast auf einmal auch im dann 4-2-3-1-System war das ja mit Rodrigo so hinter Benzema, waren da schon ein paar gute Kombinationen, es waren nicht nur diese ideenlosen Flanken, es gab ein paar gute Konter, wo dann Valverde Rodrigo im Strafraum bedient, groß hat noch einmal Vinicius geschickt in den Strafraum, das war so vielleicht die beste Chance, eine hundertprozentige, wo, wo, da, wo dann Vinicius Bravo angeschossen hat, also es gab da gute Szenen, natürlich schade, dass der Freistoß zurückgenommen wurde, zu Recht, weil, weil eben Rüdiger die Hand im Spiel mit dabei hatte, also Real hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Deutlich besser als gegen Barcelona, aber sich eben selbst nicht, nicht belohnt. Und ähm, so gesehen ja, kann man da auch nicht groß meckern über ein Unentschieden, was keine Schande ist bei Betis. Aber natürlich bitter mit Blick auf die Tabelle.
0: Aber halt zu wenig. Ähm, mhm. Und trotzdem es war verbessert, aber es war trotzdem wieder im letzten Drittel mhm. zu wenig. Ähm, ja. Also es war definitiv zu wenig Torgefahr für mich. Benzema war komplett abgemeldet. Also von dem hast du ja gar nichts gesehen. Und mal oh. wieder war das Problem ähm, die Abhängigkeit von Vinicius. Dass mhm. die Mannschaft viel zu Vinicius-lastig spielt, das ist ja das Hauptproblem auch, äh, was gegen Barca dann am, am krassesten zu sehen war. Wenn der abgemeldet ist, weil Araujo halt das brutalste Viech im Weltfußball ist in der Abwehr ja. aktuell. Also es ist ja keine Schande, gegen den abgemeldet zu sein, aber mhm. wenn er abgemeldet ist, hat Real Madrid keinen Plan B. Ja. Ihnen fällt nichts ein offensiv, wenn ihr Topstar auf links da nicht... Ähm, Ne? sich durchsetzen ja. kann und sich mit Dribblings äh, Chancen kreiert was er ja in jedem Spiel macht aber gegen Barca konnte er es nicht machen weil Araufe mhm. so ein Viech ist und dann ist Real gar nichts eingefallen und jetzt ist ihm natürlich mehr eingefallen aber trotzdem hast du es ja wieder gesehen Gefahr entsteht praktisch mit wenigen Ausnahmen fast nur wenn er auf links durchbricht und mhm. dann den einen Tunnel den anderen austribbelt einen Freistoß zieht ähm, gefährlich in den Strafraum den Cutback macht gegen Osasuna war es ja auch so. Da ist ewig nichts eingefallen und hinten raus hat er dann ne, wieder cool. aufgedreht und dann ging Osasuna die Luft aus. Aber wenn er abgemeldet ist, Vinicius, hat Real Madrid keinen aktuell keinen anderen Plan, wie sie Torchancen generieren sollen. Und im Endeffekt ist das einfach zu wenig. Und da sind wir beim Thema, was machst du im Training, Carlo Ancelotti? Was, was, was übt ihr da ein? Das kann doch nicht sein, dass ihr mhm. dass das euer einziger Offensivplan ist. Schick Vinicius, kreier du mal was. Mhm. Und dann... Ja, mehr wissen wir nicht, was wir machen sollen. Das ist dünn, das ist wirklich dünn
1: lief zumindest besser, ein bisschen besser als im Klassiker, weil jetzt auch Rodrigo und Valverde zusammen, glaube ich, fünf Schüsse aufgelegt hatten und zehn erfolgreiche Dribblings, also sie haben schon auch viel mitgemacht, aber wenn Benzema von fünf Abschlüssen irgendwie nur einer aufs Tor geht, dann ist das einfach auch nicht gut genug und ja, Vinicius kann auch mal ausgeschaltet sein und man weiß ja, dass er es auswärts immer besonders schwierig hat und vielleicht hätte sein Gegenspieler auch eine zweite gelbe Karte sehen können und so weiter, aber es ist einfach, das Real Madrid zeigt auch immer zwei Gesichter in dieser Saison, also wir erinnern uns noch mal an den per nahezu perfekten Saisonstart hat, wo man von den ersten elf Spieltagen 30 Punkte geholt hat, nur eine unentschieden. Ein Spiel damals nicht gewonnen. Ja, und jetzt von den letzten 13 Spieltagen, seitdem, da gab es nur 22 Punkte. Und das, obwohl es zwischendurch auch mal wieder eine Phase gab, wo man irgendwie in fünf Spielen 20 Tore geschossen hat, in, inklusive auch Klubwärm und so weiter, was nicht schwer ist, ich weiß. Aber jetzt eben aus den letzten drei Spielen mit Atletico und Barcelona und jetzt Betis nur ein Türchen. Und das war nach einer Standardsituation. Zwischenzeitlich gab es 140 Minuten lang äh, mit dem Classico gar keinen Schuss aufs Tor. Also auch da sehr kurios, was da teilweise mit der Mannschaft los ist. Das ist natürlich wieder ein Thema, ganz, ganz unterschiedliche Themen mit eben der, der Mega-Belastung aktuell, jetzt nur in englische Wochen am Stück. Natürlich auch hat man vielleicht einen sehr überschaubaren Kader, weil man eben keinen richtigen Benzema-Backup hat und irgendwie generell auch auf irgendwie veraltete Rechtsverteidiger setzt oder so, die über drüber sind. Benzema hat auch nur so seine die Hälfte seiner Torbeteiligung von der Vorsaison aktuell, vom, vom gleichen Zeitpunkt her. Also da ist schon sehr viel Schwieriges dabei, wo man sagen kann, daran liegt es und daran liegt es und Vinicius Dependencia die Abhängigkeit von Vinicius und, ähm, Malte hat uns noch geschrieben zum Thema Toni Kroos und er hat eine interessante Statistik rausgefunden. Malte schreibt, Toni Kroos hat diese Saison 2054 Minuten gespielt, das sind so ziemlich genau zwei Drittel der gesamten Spielzeit bei Real Madrid. Mit ihm auf dem Feld schießt Real alle 49 Minuten ein Tor, 50 insgesamt. Ohne ihn alle 33 Minuten, 33 Tore insgesamt. Es liegt auch in keiner Weise daran, dass Kroos schlecht spielen würde, sondern viel eher daran, dass seine Spielweise der Kontrolle zulasten der Geschwindigkeit im Offensivspiel Einfach nicht mehr zu der Mannschaft passt. Und das ist erstmal gut interessant rausgefunden. Da stimme ich soweit zu. Ich sage aber auch, dass Toni Kroos jetzt gegen Betis jetzt auch nicht schlecht gespielt hat. Natürlich mal abgesehen von seiner 95-prozentigen Passquote, 90 Beikontakte. Er war aktiv, war auch defensiv hier und da, griffig. Hat er auch eben ähm, drei Schüsse aufgelegt. Unter anderem die meiner Meinung nach beste Chance durch, Vinicius in der 75. Minute. Also er hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht auf dieser Doppel-8 im 4-2-3-1. Aber auch da. Ähm, oder es ist kein Fehler, einen Toni Kroos aufzustellen. Es ist eher der Fehler, dann nicht früh genug umzustellen und ihn nicht früher rauszunehmen. Er ging ja erst in der 85. oder so. Ähm, er mag vielleicht auch nicht bei 100% Fitness sein. Hat er auch nach der Club wm irgendwie über eine Woche lang nicht trainiert. Ja, das ist eine Weile her. Aber Ancelotti muss da eher. Also ich kreide jetzt diese aktuelle Erfolgslosigkeit eher Ancelotti an, dass er zu spät riskiert, zu wenig riskiert. Und da gab es auch eine interessante Aussage von Ancelotti auf der Pressekonferenz hinsichtlich äh, Risiko und Ballbesitz. Er sagte, wir spielen derzeit einen Pass mit. Mehr als nötig. Haben aktuell nicht die bestmögliche Entscheidung. Haben nicht daran gedacht, einen Angriff vorzubereiten, sondern in Ballbesitz zu bleiben. Und das spricht ja schon mal viel, dass man das Real eher denkt, ah, mal gucken, wir warten mal, bis sich wirklich die Top-Chance ergibt und bleiben so lange in Ballbesitz, statt ins Risiko zu gehen, statt All-In zu gehen, früh schon Alvaro Rodriguez einzuwechseln. Oder ein Asensio jetzt auch noch auf der Bank gegeben. Ich will jetzt von Hazard Mariano gar nicht reden. Jetzt kommst du.
0: Ja, ich finde, äh, mal ja das sehr interessant ausgearbeitet und hat da gute und valide Punkte äh, entdeckt. Da, ich kann da gar nicht so sehr widersprechen, um <lacht> ehrlich zu sein. Er schreibt natürlich dann auch, und das ist mir ein bisschen zu, zugespitzt, ähm, Moment, äh, jeder vermeintliche statistische Zusammenhang ist immer auch ein zwingend ein kausaler. das weiß ich, <lacht> aber diese Menge an Indizien ähm, mhm. lässt für mich keinen anderen Schluss zu, als dass Toni Kroos für das Offensivspiel von Real sehr abträglich ist. Und das, obwohl seine individuelle Leistung eigentlich immer ganz gut ist. Und dieses mhm. für das Offensivspiel abträglich ist mir zu krass formuliert. Mhm. Aber natürlich hat er einen sehr guten Punkt. Ja, logisch, Toni Kroos steht für Ballbesitz, steht für Ruhe, steht ja. für Ballsicherheit, steht für Spielverlagerungen. Und eben eher nicht für Torgefahr, den allerletzten tödlichen Pass, mhm. haufenweise Torschüsse aus der Distanz oder eben tiefen Runs in den, in den Strafraum und dann ja. eben Torgefahr aus der, ne, durch diese Runs, also hier ballack mäßig oder Goretzka-mäßig oder mhm. eben auch Valverde-mäßig ne, vorstoßen und dann für Torgefahr sorgen. Er ist da ein anderer Spielertyp und natürlich spielst du dann auch anders, wenn du so einen in der Zentrale, in der Schallzentrale deines Spiels hast. Mhm. Ist ja logisch, von daher bin ich dann schon beim Malte bei dieser Beobachtung, aber abträglich ist mir dann einfach zu hart formuliert, denn er ist ja trotzdem absolute Weltklasse, der Typ. Aber natürlich spielt die Mannschaft dann ein bisschen anders mit ihm, als wenn du da beispielsweise Valverde auf die Acht stellst und der da Vollgas nach vorne reinsprintet mhm. und gefühlt vier Torschüsse abgibt und jeder davon ist gefährlich und mhm. äh, viel mehr Torgefahr und, und Laufstärke und Power verkörpert, ne? und äh, diesen Spielstil hat, als gegen, als eben Toni Groß, der eben eher diesen ja, kontrollierenden Spielstil hat. Also natürlich, mhm. da musst du auch, musst du abwägen als, als Mannschaft ja. und musste auch wissen, in welcher Situation, in welchem Spiel brauche ich was für genau. meine Mannschaft. Ähm,
1: ja. Genau. Toni Kroos ist immer noch pressing-resistent und steht eben für hohe Ballsicherheit, aber das ein mega Umschaltspiel, das, das kann man wegen an Valverde und Sebios auch eine andere Energie haben, wenn sie den Ball selbst nach vorne tragen, ins, sich ins Tripling trauen, ist natürlich was anderes und da, ja, wie Alex sagt, muss Ancelotti eben eher abwägen, was er braucht. Im Liverpool-Rückspiel braucht man bestimmt einen Toni Kroos, um einfach den Druck auszuhalten und ähm, ja, aber er hätte eben jetzt auch schon, vielleicht nach einer Stunde schon mal wechseln können, dann eben groß raus, eben mehr Risiko eingehen, Ceballos -Führer, Führer bringen oder was auch immer, sagt sich nach einem Spiel immer alle ist einfacher, ich weiß, aber ich bin jetzt keiner, der sagt, Toni Groß darf nicht verlängern, nee, auf keinen Fall, ich würde mich freuen, dass er verlängert, äh, weil er einfach immer noch eine sehr wichtige Komponente ist, aber natürlich sind andere offensiv gefährlicher, sie stehen für mehr Tempo, für mehr, für mehr Energie auf dem Platz, da, aber du brauchst auch einen, der, der dir Sicherheit verschafft, der dir Ruhe ins Spiel bringt, der auch die Erfahrungen mitbringt, das ist ein Toni Groß, das ist ein Luca Motrisch genauso, von dem her, schwieriges Thema, ähm, ist natürlich da auch großes Streitthema in der real in der Optimalerweise
0: hast du natürlich beides, ne? Spielkontrolle und, und Torgefahr und äh, Laufstärke und Zweikampfstärke ja. und äh, technische Finesse und ne, ja. alles gleichzeitig. Bei Barca übrigens geht genau dieser Spielertyp aktuell ab, seitdem ah. Gavi verletzt ist. Nämlich jemanden, der für Spielkontrolle sorgt, der, ne, der, der, der den Ball halten kann, der einfach fehlerfrei ist im Passspiel, der mhm. Ruhe ähm, ausstrahlt. Das ja, ist bei Pedri natürlich auch Frankie De Jong mit, mit Abstrichen ja. und Busquets. Klar, die haben mehr Spielertypen, die so sind, aber Pedri fehlt Barca brutal. Ah, ähm, hat es erst wie gesagt, deswegen habe ich. Gar hatte ich Gavi wie gesagt, nee, ich ja, meine, ja. Petri, Petri ja. ich ja, ja, genau. So dieser Spieler typus fehlt basa brutal aktuell, geht ihn mhm. stark ab und das sieht man eben auch an den Performances aktuell. Ja. Von daher äh, möchte ich der Toni Kroos nicht zu sehr kritisieren, sondern äh, das ist schon ein, ein toller, mhm. toller Fußballer, der natürlich äh, einen sehr großen Stellenwert hat für die Mannschaft selbst und auch generell. Äh, mhm. Von daher ja fällt es mir schwer, da zu sagen, er ist schlecht für die Mannschaft oder so. Ne? Nein, nein das nicht, das nicht. Bitte gerne verlängern, Toni, falls du das hörst. Wir kommen mal
1: zu anderen Vereinen. Es gibt Schönes zu berichten, in Anführungszeichen, wenn man das als Real Madrid-Fan sagen kann, von Atletico Madrid. Da gab es ein paar schöne Momente am Wochenende, das nicht nur, weil sie den FC Sevilla pff, nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen haben, will ich jetzt auch nicht sagen, das war jetzt auch nicht wie, wie Liverpool gegen United, aber der FC Sevilla und Topspiele, das haben wir schon oft gesagt, die können das einfach irgendwie nicht und das wird irgendwie auch nichts mehr und Sevilla bleibt auch irgendwie doch unten gefangen mit jetzt nur 25 Punkten zum gleichen Zeitpunkt in der so hatten sie 50 Punkte, waren irgendwie vier Punkte hinter Tabellenführer, bla, bla, wir wollen über Atletico reden und ähm, erstmal natürlich lobend erwähnen Diego Simeone, es war jetzt sein 613. Spiel mit Atletico Madrid, damit hat er den bisherigen Rekordtrainer Luis Aragonés und seine 612 Spiele übertroffen da schon mal Glückwunsch und ja da hat die Mannschaft ihm doch zu Ehren ein Partidaso gewidmet oder speziell ein Spiel hat ihm da ein Partidaso gewidmet jetzt kommst du
0: die ganze Mannschaft fand ich oder äh, auch ja okay. also ich meine also ich glaube grundsätzlich dass sie sehr sehr motiviert waren durch diesen mhm. Anlass ähm, durch diese ja, Ehre die Cholo dazu Teil wurde mhm. durch diese Historie die, die er geschrieben hat also die waren schon brutal motiviert und dass ihnen das was bedeutet hat in den atletico Spielern hat man auch gespürt in den Interviews nachher hauptsächlich natürlich ähm, oder ganz besonders Antoine Griezmann auf mhm. den wolltest du ja ähm, mhm. anspielen er hat ja auch wieder ein tolles Spiel gemacht und natürlich wieder ähm, einmal getroffen hat er, glaube ich. Ne? Ein, ein, ein Golasso gemacht. vier
1: Toren beteiligt. Aber ein Einzelvor Tor. Ja, ein Golasso zum Beispiel. Ein Golasso, so. Ja. Und
0: dann hat er sich da hingestellt nach dem Spiel und dann hast du auch gemerkt, ähm, wie, wie besonders auch dieser Anlass eben für ihn war oder wie besonders auch mhm. äh, sein Verhältnis zu Cholo ist. Cholo mhm. stand daneben im Interview, hatte leuchtende Augen, oh. wahrscheinlich natürlich auch wegen des Anlasses und dann 6:1 ja. zu 1 gewonnen und so, hat er, aber er stand einen halben Meter neben Griesmann. Griesmann wurde interviewt, Schole wurde gar nicht interviewt, ja. hatte, hatte leuchtenden Augen und hat Griesmann auf die Wange geküsst. Und dann hat er gesagt, natürlich äh, ganz besonderes Spiel, also so sinngemäß ganz besonderes Spiel und natürlich ja. auch für, für unseren Trainer und dann hast du schon gemerkt, da ist, da ist eine besondere Verbindung zwischen den beiden mhm. und deswegen glaube ich auch, dass äh, Atletico als Mannschaft und natürlich auch Griesmann persönlich dann nochmal angestachelt waren von diesen von diesem Achievement, dass Schole eben mhm. diese historische äh, Marke da erzielte. Und so erklärt sich diese 6 zu 1, denn alltäglich ist es ja nicht, dass Atletico <lacht> Tore schießt. Also nee. die waren schon diesmal wirklich besonders motiviert und besonders ja. angekratzt und äh, ja, besonders emotionalisiert auch. Mhm. Und so war das für die Rochi Blanco-Familie ein ganz, ganz besonderer Abend.
1: Mhm. Ja, und eben allein Partidaste von Grießmann irgendwie mit irgendwie ihren vier Toren beteiligt, irgendwie Memf Memphis stark bedient, dann noch dieser am Ende dieser chip Lupfer auf Morata zum, zum letzten zum 5-1, glaube ich, war das. Er spielt eine überragende Saison mit neun Toren, elf Vorlagen. Ich, ich glaube, der zweitbeste Vorlagengeber bei Atletico hat nur drei Assisten. Das sind so ein paar wie Kucke und so weiter. Also äh, Grießmann ist das ganze Spiel. Gut, dass er zurück ist. Simeone hat ihn natürlich wieder zurückbekommen und dass die beiden irgendwie eine besondere Beziehung hat, haben, hat man dort gesehen und ähm, tut Atletico gut. Ähm, Deswegen ist jetzt Atletico auch wieder zurück auf Platz 3. Real Sociedad hat ja 0-0-0 gespielt, Atletico da jetzt wieder Dritter. Und wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, die letzten acht Spieltage, seit ein gewisser Joao Felix die Mannschaft verlassen hat, hat Atletico aus diesen acht Spieltagen 18 Punkte geholt. Das ist genauso viele wie der FC Barcelona. Real Madrid liegt bei 15, immerhin hätte ich jetzt fast weniger geschätzt, aber für Atletico läuft es irgendwie seitdem, so kurios das auch ist. Das ist vielleicht auch irgendwie kausal und zufällig, ich weiß, aber ja, irgendwie Rückrunde, keine Doppelbelastung mehr natürlich nach dem vierten Platz in der Champions League-Gruppenphase, da läuft es auf einmal wieder für Atletico, für Griesmann sowieso, für Semione jetzt auch wieder. Mal gucken, wie weit das noch geht.
0: Ja, seitdem äh, Griesmann gesetzt ist und nicht mehr hier nur eine halbe Stunde spielen <lacht> genau, darf, Genau, das war eine Hinrunde, stimmt. Ist er erst recht richtig stark? Also er ist einfach wirklich der Schlüsselspieler schon ja immer un, äh, unter Simeone bei Atletico gewesen, aber jetzt erst in, in mhm. der Saison, erst recht seitdem sie ihn eben jetzt endlich fest verpflichten und fest einsetzen konnten mhm. und können, merkst du einfach, diese Mannschaft ist so dermaßen besser mit einem starken Griesmann, der in, in seiner Paraderolle ähm, aufblühen kann und seine Paraderolle ist eben diese hängende Spitze hinter einem oder um mhm. einen Mittelstürmer herum, ne, wo er, er lässt sich gerne ins Mittelfeld fallen, spielt dann auch immer wieder als Zehner, teilweise gegen den Ball mhm. als Achter, um nicht zu sagen als Sechser, hat Na, das natürlich bei der WM hat das wirklich krass übertrieben, da war er häufig auf der Sechs, <lacht> aber eben diese Zehn und, und hängende Spitze-Position, die er gleichermaßen begleitet, je nach Notwendigkeit im Spiel, mhm. wenn vorne drin dann nochmal ein Stürmer äh, ist, das ist seine Paradeposition und die kann er eben im Simeone-System spielen. Aktuell spielen sie ja ähm, 3-5-2 häufig und er ist eben ne, dieser Umschaltspieler oder dieser Schlüsselspieler mhm. da vorne drin. Und dann ist dieser Typ brutale Weltklasse bei Atletico. Bei anderen Mannschaften mit anderen Trainern wäre das nicht so der Fall. Anderen Vereinen, da gibt es diese Rolle nicht so und da hat er mhm. wahrscheinlich sicherlich auch nicht diesen Draht zu, zu seinem Trainer. Aber bei Atletico ist der Typ... Wieder ja. der alte Grießmann. Das ist wirklich der Griesmann, für den Barca damals 120 oder was Millionen gezahlt hat. Mhm. Auch, auch dieses Golasso wieder, das hat er reihenweise in den bei, ähm, davor mhm. geschossen. Ne, diesen, diesen wunderschönen Schuss, wo sich der Ball ja. kaum dreht, in den Winkel. Selbst gegen Sevilla kann ich mich erinnern, hat er in Sevilla im sanchez bisuan mal so ein Ding gemacht vor drei, vier Jahren. Mhm. Das, das ist wirklich wieder dieser alte Grießmann, der für Cholo unverzichtbar ja. ist.
1: Ja. Das sieht man, das sieht man. Ja, was soll man beim FC Sevilla noch sagen? Ich hatte vor einer Weile so Anfang Februar, glaube ich, mal gesagt, so, ja, jetzt sind sie durch. Jetzt können sie wieder sich im Mittelfeld irgendwo etablieren. Ja, nee, nichts ist. Jetzt gab es zuletzt vier Spiele wettbewerbsübergreifend ohne Sieg. Sie sind zurück auf Platz 17, weil ja auch der FC Retafel gewonnen hat. Und irgendwie, ja, traurig, was man da immer noch sieht. Also auch, was, was der FC Sevilla so selbst an Fehlern geleistet hat, so vom 2-0 wieder der Ball verloren geht. Sie haben ja selbst noch einen Elfmeter verschossen, was auch so ein bisschen nach. Elfmeter Geschenk gerochen, hat meiner Meinung nach ähm, Guay, noch irgendwie eine stümperhafte Grätsche, dann gelb-rot gesehen, also der FC Sevilla irgendwie kommen sie doch nicht so vom Punkt, wie ich das vielleicht gedacht hätte und mal gucken, was das in Europa League gibt, da kommt ja am Donnerstag, kommt Fenerbahce nach Sevilla, muss man an sich ja auch schlagen, aber irgendwie so eine launige Mannschaft, die manchmal immer noch so viele Fehler macht, scheint auch untippbar ja. zu sein. Ja, und vor allem
0: die, die Abwehr macht jetzt wieder Probleme. Ne? Sie haben jetzt mhm. sechs gegen Atletico passiert, davor haben sie äh, in der Europa League bei PSV Eindhoven 0 zu 2 verloren und mhm. da waren sie ja auch wirklich nach 3-0 im Hinspiel, wo du dir mhm. sagst, oh, läuft ja wieder, das ist das Sevilla zu Hause, ja. wie man sie kennt in Europa, hauen sie da den Gegner weg und ja. dann zittern sie sich mit einem 0-2 gerade so über die Ziellinie. Das hätte ja auch 0-3 ausgehen können, dann wäre es in die Verlängerung gegangen. Mhm. Dann gegen Osasuna haben sie neulich ja äh, vor, vor ein paar Tagen oder vor, vor zehn Tagen oder was, 2-3 zu, zu Hause verloren, also drei Gegentore mhm. zu Hause gegen Osasuna. Das ist eine der offensiv schwächsten Mannschaft in den Top 10 der gesamten mhm. Liga. Gegen die musst du erst mal drei Tore kassieren. Also selbst wenn das versuchst, glückt dir das nicht wirklich. Also da macht wieder mal die, die Defensive mhm. enorme Probleme ähm, und ist, ja, wenn du keine sichere Defensive hast, dann wird es halt schwer. Gegen Barca gab es ja auch drei Gegentore, gut das ist jetzt nicht ganz so die mhm. Schande, aber trotzdem nicht gut. Mhm. Ähm, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Sichere Defensive, wozu das führen kann, siehst du ja bei Barca am Paradebeispiel. Aber eine, eine komplett wackelige Defensive, wozu das führen kann, siehst du ja auch bei Sevilla. Nämlich wieder Abstiegsangst. Mhm. Das ist nicht gut. Also da wird mir auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen um pauli Angst und Bange. Wenn die nächsten Spiele schief gehen sollten, und jetzt haben sie übrigens direkte Duelle mhm. vor der Brust gegen Abstiegskandidaten. Es geht gegen Almeria, Retafe und Cadiz hintereinander. Dann Celta, gut mhm. Mittelmaß, und dann kommt Valencia. Ist, du hast einfach die nächsten vier der nächsten fünf, die kompletten Gegner da unten drin. Lass das mal schief gehen, mhm. dann würde ich es nicht ausschließen wollen, dass wir nochmal einen Trainerwechsel in der Saison bei Sevilla sehen.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Aber trotzdem, sie haben es in der eigenen Hand, also hatten auch genug Wintertransfers gemacht. Die müssen da selbst wieder rauskommen, aber der größte, größte Sampaoli-Fan bin ich jetzt auch nicht. Was hat man noch in der Liga? Ich muss mal den FC Villarreal loben. Die hatten ja jetzt ihr kleines Mini-Krise-Tal äh, überwältigt und waren jetzt bei Schreck almeria Die hatten erst frisch äh, Barça mit 1-0 bezwungen, wie auch immer, mit 47 Flanken der Gegner. Und jetzt gegen Villarreal war das irgendwie gar nichts. Also da muss ich erstmal Villarreal loben, weil die haben äh, sehr geduldig, sehr reif, sehr professionell gespielt, immer wieder ihren Plan verfolgt, denn irgendwann sind sie dann doch durchgekommen, äh, wurden dann auch, einmal wurde dann Gerard Moreno sehr freigelassen im Strafraum, nach 75 Minuten hat dann getroffen. Später noch ein schicker Volley von Volley-Experte äh, José Luis Morales, beides vorbereitet von Chocuece. Also da ein schickes Spielchen mit auch 72% Ballbesitz und so weiter, 6-0 Schüssen aufs Tor von Villarreal. Da kam von Almeria einfach gar nichts und deswegen verdient der Sieg da von Villarreal da mal ein Lob. Und Mainz bei Elche keint jetzt ein bisschen Hoffnung nochmal. Heimsieg letztens, dann natürlich nochmal Niederlage, aber jetzt gegen Mallorca gewonnen. 1-0, glaubst so. du? Ja, das sind ja trotzdem 13 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.
0: das ist, Genau das ist das Problem. Also mhm. erstens muss ich, mal, muss ich den Hut vorziehen vor Elche. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass das nach dem Nackenschlag jetzt gegen Betis mit dem... Mhm. Äh, na, nach 2-0, 2-3 ja. äh, und das in der 96. Minute ja. so, so bitter, dass sie sich da wieder aufraffen können, davon erholen und tatsächlich haben sie sich direkt davon erholt, nämlich ein Schlüsselspiel jetzt gewonnen, aber mhm. der Blick auf der Tabelle macht halt trotzdem so wenig Hoffnung, ne? weil mhm. es halt so unfassbar viele Punkte Rückstand sind und deswegen, es ist einfach zu viel, also die werden... Ja die haben sich natürlich jetzt erholt und werden sicherlich auch noch weitere Siege einfahren und kämpfen jetzt und halten dagegen, aber der Abstand ist so dermaßen groß. Mhm. Das ist halt wie, ähnlich wie bei Levante, ne? die ja genau. auch diese Horror-Hinrunde ohne Sieg hatten und dann in der Hinrunde ja, weiß ich nicht, ohne nachzusehen irgendwie Zwölfter oder so gewesen wären, nur die Hinrundenbilanz, äh, die Rückrundenbilanz, Rückrunden. aber es hat halt nicht gereicht, weil du in der Hinrunde so schwach warst und weil der Abstand zu groß warst, obwohl mhm. du dich stark verbessert hast und eindeutig gezeigt hast, dass doch diese Mannschaft kann in der Liga mithalten. Ja. Aber der Punkterückstand war zu groß. Und mhm. das wird bei Elche genauso sein.
1: Ja. Elche jetzt in der Rückrundentabelle auf Platz 15 immer. Die letzten sind Sevilla, Valencia und Almeria. Find auch immer kurios, äh, Mallorca, die ärgern die großen Teams, immer die Top-Teams. Natürlich auch Real Madrid mit 1-0 geschlagen. Äh, jetzt haben sie aber in der Saison gegen in beiden Spielen gegen Elche nur einen Punkt geholt. Das scheint generell so eine Sache zu sein. Mallorca gegen die Tabellenletzten, da hatte auch Pedrito äh, Martin die Statistik. Ähm, Mallorca hat schon 34 Mal, sind sie schon auf den Tabellenletzten in der La Liga-Historie getroffen, haben in der Bilanz nur fünf Siege geholt und 20 nieder also irgendwie gegen, gegen die Großen sind sie motiviert und wenn dann das kleine Elche kommt, dann, ähm, oder Tabellenletzte generell, dann verlieren sie da und ja, es, es war natürlich Roch noch teilweise dann nach Ausgleich, Boi hat ja eh spät erst getroffen, 88. Minute das 1-0 für Elche, dann 97. Minute äh, gab es dann noch den Ausgleich, wer war zur Stelle? Natürlich Morici aber vorher, unser Freund Pablo Maffeo hat irgendwie so 10 Sekunden vorher zu viel Armeinsatz gezeigt, wurde dann durch einen Videoschiefsrichter als faul äh, als foul gewertet, kann man machen war schon, glaube ich, zu viel Armeinsatz und Mafio hat dies verdient, von dem er da dann äh, der erste Auswärtssieg für Elche, der zweite Saisonsieg insgesamt, aber wir haben es gesagt, das wird schwierig, das wieder aufzuholen. Und jetzt kommen wir noch zum FD -Kadis. Da ist schon vor ein paar Tagen, vor jetzt diesem 24. Spieltag, kam es zu einer ja, mehr oder weniger kuriosen Meldung, wo auch viele deutsche Medien dann mal drüber berichtet haben. Ist ja sonst La Liga, gibt es da nicht so viel zu lesen. Ähm, wo ich sage, das ist schon wieder Next-Level-Schiri. Nicht Meckerei, wie es zuletzt vielleicht Elche oder Atletico getan haben am Vorwochenende. Was ist passiert beim FC Cardis? Also die fordern die Wiederholung eines Spiels, das lange her ist. Die Wiederholung der letzten zehn Minuten, wo es zu einer offensichtlichen klaren Fehlentscheidung kam. Das fordern sie und sie fordern on top aber auch noch bis zu dieser Entscheidung die Aussetzung des Wettbewerbs bis dahin. Und jetzt gehe ich ein bisschen mehr ins Detail. Worum geht es genau? Ähm, die Rede ist von einem Spiel, von Kadis Spiel gegen den FC Elche am 16. Januar. Das ging 1-1 aus. Elche kam da in der 81. Minute zum 1-1-Tor. Und dieses Tor war irregulär, weil irgendwo im Aufbau einer aus dem Abseits zurückgelaufen ist, kam dann an den Ball, hat dann den Angriff mit eingeleitet. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Schiedsrichter damals auch gesagt hat, nach dem Spiel von wegen, oh ja, das war ein Fehler, blöd. Und jetzt eben hatte sich Kadis über verschiedene Instanzen... Und und Gerichte schon versucht durchzuklagen, ähm, hat nicht gescheitert und jetzt gehen sie zum Sportgericht TAD mit einer über 600 Wörter langen Mitteilung, Pressemitteilung, wo sie eben unter anderem die Wiederholung der letzten 10 Minuten fordern und eben auch der der weiteren Aussetzung des Wettbewerbs. Sie schreiben unter anderem, ähm, es war ein offensichtlicher Fehler mit möglicherweise nicht wieder gut zu machenden Schaden. Man muss unerwünschte die unerwünschte Verfälschung des Wettbewerbs durch offensichtlichen fahrlässigen technischen Fehler des Schiedsrichters vermeiden. Da haben sie natürlich nicht Unrecht, dass man das vermeiden muss, aber das jetzt irgendwie nach äh, anderthalb Monaten so nochmal zu fordern, nachdem eben andere Instanzen vorher schon eingesagt haben, ist schon auch kurios, oder?
0: Ja, und vor allem Tatsachenentscheidung, ne? mhm. also wegen einem falschen Abseitspfiff, es war übrigens klares Abseits, naja. äh, wird ein Spiel leider nicht wiederholt, lieber mhm. FC Cardis, auch wenn das äh, verständlich ist, <lacht> dass ihr euch das wünscht mhm. und es natürlich sehr, sehr bitter ist, äh, ne, so ein Gegentor zu kassieren und so dann Punkte zu verlieren, erst recht natürlich, wenn man in den Abstiegskampf steckt. Ja. Also Verständlich ja, aber Tatsachenentscheidung, da wird nicht dran gerüttelt werden. Das ist halt so, wie es ist. Müssen sie die Punkte irgendwie anders äh, holen, ja. damit sie dann am Ende doch über dem Strich stehen. Ja. Ähm, so wird es nichts. Immerhin, aktuell stehen sie über dem Strich, wenn genau. auch nur ein, ein Pünktchen. Mhm. Denn am Wochenende haben sie ja besagtes eine Pünktchen geholt. Ja. Wieder mal bei Real Sociedad <lacht> oder anders gesagt, wieder mal hat Real Sociedad nicht gewinnen so, können. Ja. Denn die sind weiterhin in, äh, in Rückrundenform, eben nicht in Hinrundenform. Ist ja Sehr unglaublich, wie die den Faden verloren haben. Vom, letzten sechs Spiele nur ein Sieg. Genau, oh von den letzten sechs Spielen nur ein Sieg und ich nur in zwei Spielen davon überhaupt ein Tor geschossen. Mhm. Ähm, also, da komplett, das dass die den Faden so komplett verloren haben und gegen ja. welche Mannschaften die auch übrigens äh, aktuell keine Punkte holen. Es sind ja nicht die Top-Teams gegen Valladolid. Mhm. Gegen Celta, gegen Valencia und gegen Cardiff konnte zuletzt nicht gewonnen werden. Das sind eigentlich sichere, also ich will jetzt nicht sagen komplett sichere drei Punkte, mhm. aber das sind ja die Gegner, die du eingeschlagen musst, wenn du wirklich mal in deine Champions League willst. Ja, verrückt. Und es ist wieder verrückt. Es ist auch nicht zu erklären für mich. Ja und das
1: Unentschieden ging auch mehr oder weniger in Ordnung. Also Carlos Fernandes hat so eine hundertprozentige Chance vergeben für Real Sociedad, aber Roger Marti hat auf der anderen Seite auch noch einen Pfosten getroffen. Und Cadiz hatte natürlich nur 27 Prozent Ballbesitz. Eine 51-prozentige Passquote. Oh mein Gott, jeder zweite Pass ging, ging woanders hin. Das ist jetzt auch nicht schön, aber irgendwie ist Real Sociedad ist einfach nicht mehr das Hinrunden. Real Sociedad, wie wir es oft sagen. Also da Cadiz sich einen Punkt erkämpft und jetzt sind sie irgendwo da auf Platz 15, aber es bleibt natürlich eng. Du hast da irgendwie drei Teams mit jeweils 25 Punkten. Deswegen hat das noch nichts zu bedeuten haben sich auch eigentlich ganz gut verstärkt in, in der Wintertransferperiode, deswegen bin ich da eigentlich optimistisch, dass Cadiz die, die Klasse halten kann, auch weil ich natürlich darauf hoffe, mein nächstes Spiel mit Real Madrid, ich habe jetzt erstmal Stadionverbot, aber Mitte April geht es nach Cadiz und dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. Eine schöne Meldung noch auch aus diesem Spiel oder es hat angefangen mit einer unschönen, sehr besorgniserregenden Meldung, ähm, Falli von Cadiz musste ausgewechselt werden, Das mit Halskrause liegend fixiert auf dem Wagen rausgefahren werden, abtransportiert werden, das war keine schönen Bilder, sehr besorgniserregend. Aber, was ist jetzt passiert? Montagmorgen, der FC Cardis teilt einfach mal einen Tweet, wie Fali trainiert und daneben so ein Screenshot, die Definition von Titan. Also ihm geht's gut, es war nur eine Schrecksekunde. Scheint da alles okay zu sein, und er sich nichts gebrochen zu haben, was auch immer. Ja, Das noch eine schöne Meldung und noch eine kleine andere schöne Detailmeldung auch vom Wochenende. Äh, viele Torhüter oder alle Torhüter haben in schwarzen Trikots gespielt. Falls ihr euch wundert, warum das so war, das war äh, ein Tribut an die Torwart-Legende vom Athletic-Club, José Ancre Iribar, der ist am 1. März jetzt 80 Jahre alt geworden, hat früher immer in schwarzen Trikots gespielt, deswegen da alle Torhüter in La Liga, auch Kepa glaube ich beim FC Chelsea mit der 80 aufgelaufen, Iribar auf, Namen, äh, auf dem Rücken äh, aufgelaufen. Das noch so eine schöne Anekdote aus La Liga, wo es sonst nicht so viel Schönes gibt. Hast du sonst noch was Schönes oder auch was Hässliches?
0: Nee, ich habe jetzt erstmal, äh, wie du übrigens, endlich eine Woche Pause. Keine ja. englische Woche. Du atmest mm. durch, Real Madrid atmet durch, der oh FC Barcelona ja. atmet durch. Die brauchen alle wirklich mal jetzt eine, eine Pause. Woche. Ohne englische Woche gilt natürlich für andere Vereine nicht. Ne? Ist ja mhm. Europa League. Real Sociedad ist im Einsatz äh, bei AS Rom. Schönes Spiel. Mhm. Betis spielt bei Manchester United. 0 mhm. zu 7 haben die verloren gegen den FC Liverpool. Da wird ja übrigens auch ein bisschen Angst und Bange ja. ähm, gegen Liverpool. Das ist doch noch nie eingetütet, nee. Herr Kern. Nee, 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 nee. Glück übrigens für Real, dass dieses Spiel nicht diese Woche ist. Denn jetzt Real Madrid nach mhm. drei Spielen ohne, ohne Sieg gegen ein Liverpool mit einem 7-0 im Rücken. Das hättest du jetzt nicht am ja. Dienstag oder Mittwoch gebraucht. Kann ich trotzdem. Von daher verzichten, ja. äh, ein bisschen äh, ja. durchschnaufen für Real. Das brauchen mhm. sie dringend nötig. Durchschnaufen für uns. Ja, das ja. ist mein Schlu Sch Schlusswort für diese mhm. Folge. Gut. Bisschen Heute Pause. Abend noch
1: Osasuna gegen Celta. Und dann hören wir uns nächsten Montag rum wieder. Euch eine schöne Woche mit bisschen Europa League. Mal keine engste Woche bei Real. Das tut gut. Also, danke fürs Einschalten. Hasta la próxima.
0: Schöne Woche. Ciao, ciao.